0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 코로나 상황부터 보겠습니다. 신규 확진자가 일주일 전과 비교해서 다시 소폭 증가했다고요?
1: 네, 어, 하루 신규 확진자가 수십만 명씩 나왔던 3월 이후에 코로나 유행 감소세는 줄곧 이어져 왔죠. 일별로는 수가 오르내리긴 했습니다만 같은 요일끼리 비교하면 한주한주 한주 지날 때마다 그 수가 확연하게 줄어들었었는데요. 이런 감소세가 이번 징검다리 연휴에 처음으로 주춤하는 양상을 보였습니다. 어제 발표된 신규 확진자가 4만 명 조금 넘게 나왔는데요. 지난주보다 2,300여 명 늘면서 소폭 반등한 겁니다. 전주 같은 요일보다 신규 환자가 증가한 건 3월 23일 이후에 46일 만입니다. 네. 그리고 어젯밤 9시까지 확진 판정을 받은 사람은 2만여 명인데요. 역시 일주일 전 같은 시간대보다는 400여 명 소폭 늘었습니다. 오늘 발표될 신규 확진자는 2만 명대 초반이 될 것으로 예상이 되고요. 일단 배경에는 진검다리 연휴가 이어져서 진단검사가 몰리는 요일에 일시적인 변화가 생겼을 가능성이 꼽히고요. 네. 실외 마스크 의무가 해제된 뒤에 외출 인파가 늘면서 유행에 영향을 미쳤을 수도 있습니다. 네. 유행 감소세가 정체된 건지 아니면 증가세로 바뀐 건지는 한주더 추이를 봐야 알수 있을 전망인데요. 정부 역시 하루 확진자 변화로는 전체 흐름을 평가하기 어렵다면서 주 평균 추이 변화를 봐야 알수 있다고 전했습니다.
0: 네, 올해 국내 경제성장률 전망이 잇따라 하향조동되고 있다고 하죠?
1: 네. 전국경제인연합회 산화 한국경제연구원의 전망이 나왔는데요. 올해 경제성장률 전망을 2.5%로 낮췄습니다. 이는 지난해 말에 발표한 2.9%에서 0.4%포인트 낮춘 겁니다 네. 이 같은 배경에는 우크라이나 사태 장기화에 따른 교육조건 악화 그리고 오미크론 변이 확진자 급증에 영향을 고았고요 중국의 경기 둔화로 수출 성장세가 꺾이고 있는 상황도 고려가 됐습니다 네. 내수 부분에서 가장 큰 비중을 차지하는 민간 소비는 2.8% 성장할 것으로 전망이 됐는데요 어, 반년 이는 지난해 민간소비성장률 3.6%보다는 0.8%포인트 낮은 겁니다. 자영업 부진이 계속되고 있고 금리 인상에 따른 원리금 상환 부담 증가에 물가 인상이 이 민간소비 회복을 제한하고 있다는 분석입니다. 앞서 지난달에는 국제통화기금 IMF도 올해 한국경제성장률 전망을 3%에서 2.5%로 하향 조정했는데요. 네. 새 정부의 경제팀 어느 때보다 엄중한 상황 속에서 출범하게 됐습니다.
0: 네, 대내외적으로 이렇게 별로 좋지 않은 신호들이 보여서 네. 이게 또 경제성장률 전망의 하향까지 이어지고 있다고 하니까 그렇습니다. 조금 걱정이 되는 부분이네요. 자 이런 가운데 우리나라 전체 가구 중에 17%가 적자인 것으로 조사가 됐어요.
1: 네. 한국금융연구원의 보고서 내용인데요. 지난해 전체 2,052만 가구의 17.2%인 354만 가구가 적자 가구에 해당하는 것으로 나타났습니다. 이들 적자 가구의 연평균 소득은 4,600만 원이었는데요. 원리금 상환액은 4,500만 원, 필수 소비지출은 2,400만 원, 이자 외 비소비지출은 900만 원인 것으로 나타났습니다. 그러니까 정기소득 가운데서 원리금 상환액 비중이 무려 98% 정도였는데요. 벌어들인 돈을 거의 빚 갚는 데만 쓴다는 겁니다. 아, 네. 특히 소, 소득 대비 대출 비율이 높은 가구는 적자 가구의 61.5%를 차지했는데요. 이들의 평균 부채는 다른 가구들보다 4배 정도 높은 4억 원에 달했습니다.
0: 이렇게 소득 대비 대출 비율이 높다는 거는 빚이 계속 쌓여간다는 그런 얘기잖아요. 그렇습니다. 더 걱정되는 부분이죠.
1: 맞습니다. 그래서 이 소득이 지출에 미치지 못해서 빚으로 적자를 메우고 있다면 문제라고 보고서는 지적을 했고요. 소득 대비 대출 비율이 높은 지점을 해소할 필요가 있다고 제안했습니다.
0: 네. 자, 다음 소식 갑니다. 한국 저항시의 상징이죠. 김지하 시인이 세상을 떠났습니다.
1: 네, 김지하 시인이 어제 오후 4시쯤 향년 81세를 일기로 별세했는데요. 시인은 최근 1년여 동안 암투병을 해온 것으로 전해졌습니다. 김지아 씨는 특히 유신독재에 저항하는 민주화의 상징이자 민족문학 진영의 대표 문인으로 주목받아 왔었는데요. 박정희 정권 시절인 1970년 당시에 사회 현실을 풍자한 오적을 발표했고 반공법 위반으로 기소가 구속기소됐고요. 전두환 정권 시절에는 1982년에는 타는 목마름 이론으로 하는 시집을 발표하면서 저항 시인으로 이름을 떨쳤습니다. 네. 하지만 1991년에는 민주화 투쟁 과정에서 이어진 학생과 청년들의 분신을 질타하는 칼럼을 쓰기도 했고요. 2012년 대선에선 당시 박근혜 후보 지지를 선언해서 혼란스러운 행보를 보이기도 했습니다. 김지아 시인은 소설 토지의 작가인 고 박경리 선생의 사위이기도 한데요. 빈소는 연세대 원주 세브란스 기독병원 장애 식장에 마련될 예정입니다.
0: 네, 1년 정도 이렇게 암투병을. 해왔다가 이렇게 또 별세 소식을 저희가 듣게 되네요. 그리고 또 배우 강수연 씨 소식도 전해드려야죠. 지난 7일 향년 55세를 일기로 세상을 떠났는데요. 모레 온라인으로 연결식이 중계된다면서요. 네
1: 그렇습니다. 앞서 고인은 지난 5일 오후 자택에서 심정지 상태로 발견이 돼서 병원으로 긴급 이송이 됐죠. 중환자실에서 4흘째 의식불명 상태로 입원 치료를 받다가 지난 7일 결국 세상을 떠났습니다. 고 강수연의 빈소는 삼성서울병원 장례식장에 마련이 됐고요. 추모 행렬이 이어지고 있습니다. 강수연 영화인장 장례위원회 측은 오는 11일 오전 10시에 연결식을 치르고요. 영화진흥위원회 공식 유튜브 채널을 통해서 생중계할 예정이라고 밝혔습니다. 네. 아시다시피 1966년생인 고강수현 씨는 1969년 아역배우로 연예계 데뷔한 뒤에 하이틴스타로 발돋움했는데요. 한국인 최초로 세계 3대 영화제인 베네치아 국제영화제에서 여우주연상을 받았고요. 최근에는 배우는 물론 부산국제영화제 집행위원장으로도 활동을 했습니다.
0: 네. 자... 저... 최근에 부동산 보수를 아끼기 위해서 직거래로 전세 계약을 맺으려는 분들이 늘고 있습니다. 그런데 좀 어, 이번 소식은 잘 들으셔야 되겠어요. 전세대출이 나오지 않는다고 합니다. 이렇게 직거래로 했을 때는 에 사실상 직거래가 어렵다고 하는데 이게 어떻게 된 일입니까?
1: 네, 전세대출은 주택금융공사나 주택도시보증공사 같은 보증기관에 보증이 있어야 은행에서 대출을 해 주는데요. 일부 보증기관에서 그러니까 공인중개사 중개를 받고 확정일자가 있는 임대차 계약서가 있어야 보증을 해주고 있습니다. 네. 네, 그러니까 공인중개사의 도장이 찍힌 임대차 계약서가 있어야 전세대출이 가능하다는 이야기인데요. 결국 직거래를 하면 전세대출이 안 나오니까 임차인이 전세금 전액을 가지고 있어야 된다는 뜻이 됩니다. 그런데 사실 뭐 이런 분들이 얼마나 되겠습니까? 이에 대해서 은행 측은 전세 대출이 사실상 보증기관의 보증을 담보로 취급하는 상품이어서 개인 간 거래인 직거래에 대해서는 대출을 해 주기 어렵다는 입장인데요.
0: 음, 임대차 계약서가 있어도 이게 보증인 그러니까 공인중개사 도장이 있어야만 이걸 보증으로 인정을 해 준다는 얘기군요. 네.
1: 그렇습니다. 아 그래서 혹여나 불합리한 부분은 없는지 금융당국의 점검이 필요하다는 지적이 있습니다.
0: 예. 국가인권위원회가 국민 3명 중에 2명이 차별금지법에 찬성한다는 인식조사 결과를 내놓았습니다. 국회 조속한 법 제정을 촉구했죠?
1: 네. 국가인권위원회가 최근 전국 성인 남녀 1,000여 명을 대상으로 조사했는데요. 67% 그러니까 국민의 10명 가운데 7명은 성별과 장애, 나이와 성적 지향, 성적 지향 등을 이유로 한이 부당한 차별을 금지하는 차별금지법에 찬성한다는 결과가 나왔습니다. 차별금지법이 필요하다는 의견에 매우 동의한다고 답한 비율은 41.3%, 다소 동의한다는 비율은 25.9% 였는데요. 별로 동의하지 않거나 전혀 동의하지 않는다고 답한 28%보다 2배 이상 많았습니다. 또 우리 사회에서 겪는 차별이 심각하다고 답한 사람은 66.6%, 차별 해소가 적극적으로 노력해야 할 사회적 문제라는 의견에 동의한 사람은 75%로 집계가 됐습니다. 21대 국회에는 4개의 차별금지법이 발의가 돼 있는 상태인데요. 지난달 26일에 국회 법제사법위원회가 공청회 계획을 채택했습니다만 공청회 개최 시기 같은 세부 내용은 구체적으로 결정하지 않았습니다. 인권위는 이런 조사 결과를 바탕으로 사회적 공감대가 충분하게 확인되고 있다면서 21대 국회가 입법에 나서야 한다고 촉구했습니다.
0: 시민단체인 직장갑질119가 가족회사 내 괴롭힘 사례들을 공개했습니다. 절반 이상이 부당한 짓이었다고 해요.
1: 네, 직장갑질119에 따르면 요 올해 1월부터 4월까지 접수된 직장 내 괴롭힘 사례 400여 건 가운데 가족회사에서 주로 발생하는 부당 지시가 200여 건으로 가장 많았습니다. 예를 들면 사장이 직원에게 자녀의 일을 시키는 식인데요 학원 숙제나 시험 등록 같은 사적인 용무지시를 내리고요. 여기에 문제를 제기하면 화를 내면서 하기 싫으면 그만두라고 라 통보하기도 한다고 합니다.
0: 정말 갑질이네요.
1: 네, 그렇습니다. 직장 갑질 사례의 절반 이상이 가족 회사에서 빈번하게 일어나는 괴롭힘이라고 하는데요. 하지만 제대로 된 처벌을 내리기는 어려운 상황입니다. 앞서 지난해 10월부터 개정된 직장 내 괴롭힘 금지법 개정안에서는요. 사용자 또는 사용자 친인척이 직장 내 괴롭힘 가해자일 경우에 노동청에 신고할 수 있고요. 천만 원 이하의 과태료에 처할 수 있습니다. 하지만 이 5인 미만의 사업장에서는 적용 자체가 되지 않아서 신고가 불가능하고요. 5인 이상 사업장이라도 사장의 친인척이 회사의 정식 직원이 아니라면 근로기준법 적용이 되지 않습니다.
0: 아, 사각지대군요 예,
1: 예. 이에 직장갑질 119는 요 5인 미만 사업장에도 법 적용을 확대해야 한다고 주장을 했고요. 괴롭힘이 반복되는 사업장에는 불씨 근로감독을 벌여서 강력하게 처벌해야 한다고 촉구했습니다.
0: 네. 내일부터 청와대가 개방됩니다. 관련해서 서울시가 지원 대책을 내놨죠.
1: 네, 내일부터 22일까지 청와대 개방 행사가 진행되는데요. 서울시는 이 일대 방문객이 하루 평균 2만 4천에서 4만 8천 명 정도 증가할 것으로 보고 있습니다. 이에 종합지원대책을 마련했는데요. 우선 청와대와 인근 주요 6개 역사를 순환하는 시내버스 1개 노선을 신설해서 앞서 지난 2일부터 운행을 시작했고요. 또 버스에서 내려서 청와대로 편리하게 진입할 수 있도록 버스정류장 4개소도 신설했습니다. 그리고 청와대 인근, 경복궁역, 광화문역, 안국역을 정차하는 지하철 3호선과 5호선은 개방 행사 시간에 예비전동차를 각 6대씩 추가 투입하기로 했습니다. 주차 시설도 확충하는데요. 관광버스 주차소, 주차장 8개소, 169면과 창이문로, 사직로, 인근, 노상주차장도 마련했습니다.
0: 전해드립니다. 구모닝 스포츠 영국 프로축구 프리미어리그 토트넘에서 뛰고 있는 손흥민 선수 또다시 기록을 세웠습니다. 네.
1: 어제 새벽에 리버풀과의 원정 경기가 있었는데요. 0대0으로 팽팽히 맞서던 후반 11분, 케인에서 세세뇽으로 이어진 패스를 넘겨받은 손흥민이 깔끔하게 왼발로 선제골을 터뜨렸습니다. 지난 경기에서 차범근 전 감독의 기록을 뛰어넘었던 손흥민인데요. 이번에 리그 20호 골을 성공하면서 또한번새 기록을 세웠습니다. 아시아 선수가 영국 프리미어리그를 포함한 유럽 5대 리그에서 한 시즌 25골을 터뜨린 건 이번이 처음인데요. 정말 매 경기마다 새 역사를 갈아치우고 있습니다.
0: 대단합니다.
1: 이제 득점 선두인 리버풀의 살라우와 격차를 두 골로 좁히면서 득점왕 경쟁은 더 치열해졌는데요. 득점왕 역전 등극에 대한 기대감도 커지고 있습니다. 한편 토트넘은 후반 29분 동적골을 허용하면서 1대1 무승부에 그쳤는데요. 챔피언스 리그 진출을 놓고 이 4위 아스널과 경쟁 중인데 한 경기 덜 치른 아스널보다 여전히 승점 한 점이 모자란 상황입니다.
0: 미국 프로야구 메이저리그 토론토에서 뛰고 있는 류현진 선수는 복귀를 앞두고 마이너리그 경기에 등판을 했죠?
1: 예. 왼쪽 팔뚝 통증으로 재활 중인 토론토의 류현진이 메이저리그 복귀를 앞두고 마이너리그 경기에 등판해서 4이닝 동안 74개의 공을 던졌습니다. 아, 트리플 A 더럼불스전에 선발 등판했는데요. 4이닝 동안 홈런 1개 등 안타 5개를 맞고 5실점했습니다. 류현진은 경기 후 현지 언론과 인터뷰를 가졌는데요. 컨디션은 좋고 준비한 구종을 모두 던졌다면서 부상과 관련해선 투구하는 데 아무 문제가 없다고 말했습니다. 아, 류현진은 조만간 토론토 구단에 합류할 예정인 것으로 전해졌고요. 이런 가운데 템파베이 레이스의 최지만이 짧은 휴식을 마치고 빅리그 무대로 돌아옵니다. 아, 어, 오는 9일 오늘 오늘 시애틀 마리너스와의 매 관문 경기에 복귀할 가능성이 크다고 전해졌고요. 어, 류현진이 부상을 털어내고 메이저리그에 복귀하면 14일에서 16일에 이 동산고 선후배인 둘의 올시즌 첫 투타 맞대결이 펼쳐질 수도 있겠습니다.
0: 네, 지금까지 시사평론가 박성용 씨. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.